0: Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que ao longo do ano vai se concretizar, vai se completar. Uma série de mensagens do Sermão do Monte. Mas antes eu vou precisar da ajuda do pastor Avelino e do irmão Francisco. Vou começar com o irmão Francisco aqui. Ele vai nos ajudar. Ele vai ler João 3,16 para nós. Por favor. Porque Deus
1: amou o mundo tanto que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo.
0: Muito bem. Você sabe que o nome dele não é Francisco, né? Como é que é o nome dele? Francisco. De onde que ele é? Da Itália. Perceberam um sotaquezinho no jeito dele ler? Agora o pastor Avelino vai ler. Ele passou a noite em claro ensaiando. João 3,16, pastor Avelino. Porque Deus
1: amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Perceberam o sotaque? De onde? Ah, pois. Ora, pois. Obrigado, pastor Veleno, Francesco. Nós identificamos a nacionalidade das pessoas pelo sotaque, não é mesmo? Se fosse um asiático, a gente ia até dizer que era pelos olhos também, né? E, de repente, se a gente colocasse uma, uma mulher aqui de burca, ela não precisava nem ler, né? a gente já ia dizer que era lá do Oriente. Não é assim? É desse jeito que nós identificamos. Quando você estuda o Sermão do Monte, você descobre que Jesus tinha em mente que as pessoas identificassem um discípulo do reino de Deus, um discípulo dele, pela maneira de ser da pessoa. Da mesma forma que quando o pastor Avelino abre a boca e fala, o Francisco abre a boca e fala, todo mundo sabe a nacionalidade deles... Jesus queria que ao chegarmos num lugar de comércio, que ao nos relacionarmos com pessoas, ao abrirmos nossa boca, ao fazermos negócios, que ao, ao agirmos de qualquer, em qualquer momento, que as pessoas dissessem, esse aí é discípulo de Jesus. Então, quando você estuda o Sermão do Monte, quando você aprende sobre o conteúdo do Sermão do Monte, o que nós estamos fazendo é descobrindo o que Jesus tinha em mente quando ele falava em nós sermos discípulos e a expectativa que ele tem com relação ao discipulado cristão. O título dessa série de mensagens no Sermão do Monte é Discípulo Radical. A ideia é que nós sejamos de uma forma radical discípulos de Jesus assumidos. Numa sociedade em que não existe verdade absoluta, uma sociedade em que todo mundo é politicamente correto, Jesus nos desafia a termos posturas radicais, convicções firmes, e ele vai nos confrontar ao longo de toda essa série com algumas situações complicadas. E nós seremos desafiados a dizer ou eu sou um discípulo ou não sou. Não tem como ficar em cima do muro. Esse é o grande desafio do estudo do Sermão do Monte. E durante o mês de janeiro, na primeira etapa dessa série no Sermão do Monte, nós vamos estudar as bem-aventuranças. Precioso conteúdo. Durante todos os domingos do mês de janeiro e, e vai transbordar no mês de fevereiro Primeiro domingo do mês de fevereiro também Nós vamos estudar essas bem-aventuranças Que nós lemos hoje cedo, no começo do culto Nós chamamos essa série de mensagens das bem-aventuranças Com uma pergunta Se você olhar no cantinho da capa da revista IBB Você encontra a pergunta Qual é a pergunta que está lá? Quem é feliz? Ah, na sociedade pós-moderna, cai bem essa pergunta. O que é felicidade? Quem é de fato feliz? Será que o Ike Batista é feliz? Pelo menos a imagem que ele passa é que ele é muito feliz, né? Mas será que ele é feliz? E será que ter dinheiro faz alguém ser feliz, ter sucesso, é sinal de felicidade? E nós vamos descobrir que Jesus, quando ele fala sobre esse discípulo radical, ele se preocupa em deixar muito claro esse assunto. É interessante porque antes de falar das situações da vida, que ele vai falar depois, ele começa o assunto do discípulo radical tratando essa questão de felicidade. Porque ele sabe que existencialmente nós seres humanos temos muita dificuldade com esse tema de ser feliz ou não ser feliz. Ah, eu não estou me sentindo feliz. Ah, eu não tô. Eu vou, 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 vou para o culto e não me sinto feliz, então eu não vou mais. Ah, eu fui na classe da escola bíblica, não me senti muito bem, então eu não vou mais. Ah, eu vou na célula, não me sinto bem, então não vou mais. Conhece? Já ouviu isso em algum lugar? E porque essa questão de me sentir feliz é tão importante, e nós valorizamos de uma maneira exagerada na nossa sociedade contemporânea, nós temos transformado a nossa vida numa coisa totalmente incerta, instável e impossível de ser vivida. Quem é, quem é de fato, fato feliz? feliz? O que de fato, de fato é, é a felicidade? felicidade. Durante Não, todo esse mês de, de, janeiro, de janeiro nós vamos aprender, aprender com Jesus sobre quem de, de fato, fato é feliz, feliz e o que é de, é de fato, fato ser feliz. feliz. Hoje à noite o pastor, pastor Calixto vai, vai começar a compartilhar, compartilhar conosco, conosco, falando, falando sobre bem-aventurados bem os que choram. Agora, Por isso que a, a capa do boletim tem, tem essa coisa aqui que assusta qualquer um. né? Felizes são os infelizes. Você está chorando? Que bom. Você é uma pessoa feliz, então. Eu queria recomendar, se você faz parte dos grupos de um culto, do grupo de um culto, eu queria recomendar você a quebrar um paradigma hoje. Você sofrer assim, um trauma existencial e começar a vir à igreja duas vezes no domingo. Uau! Radical mudança! Quem sabe no começo do ano você faz uma decisão existencial de mudança. Eu vou à igreja duas vezes no domingo. Será que eu sobrevivo? Ou de igreja? Venha ouvir o que o Senhor tem para você. Venha aproveitar o que a sua igreja oferece para você. Duas oportunidades no domingo. Para você adorar a Deus, crescer na palavra e na comunhão com os irmãos. Mas é interessante porque o sermão do monte acontece no momento em que João Batista foi morto e Jesus começa a percorrer toda aquela região pregando o arrependimento. Ele absorve a mensagem de João Batista e ele começa a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. É nesse contexto que nós encontramos o sermão do monte. Jesus não está sentado no meio de filósofos, falando de filosofia e de ética, simplesmente de comportamento adequado ou inadequado. Não, Jesus está falando de arrependimento e de proximidade do reino. Ele fala de arrependimento e de urgência de mudança de postura. É dentro de um ambiente de arrependimento e urgência de mudança de postura que nós vamos ver todo o contexto do Sermão do Monte. Então, por favor, não leia o Sermão do Monte como um grande teórico da fé, como um grande religioso. Você vai ser que nem os fariseus, então. Hoje à tarde, quando você pegar os três capítulos de Mateus para ler, e esse é um dos desafios dessa mensagem, e você sentar e ler Mateus 5, 6, 7, numa tacada só. Eu quero que você leia com um coração de arrependimento Dizendo, Deus, onde é que eu estou errando? Deus, onde é que eu preciso melhorar? É essa a mensagem de Jesus. E de urgência. Eu não posso esperar para mudar ano que vem. Porque eu não sei quando Cristo volta. Eu não sei quando o reino de Deus vai ser implantado completamente aqui na terra. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu não sei quanto tempo falta para a volta de Jesus. É nesse contexto de arrependimento e de urgência que Jesus apresenta o sermão do monte. E é nesse ambiente de arrependimento e urgência que nós temos que ler essa mensagem e ouvir essa mensagem. Porque senão ela vai se transformar simplesmente num discurso ético. Aí a gente podia conversar sobre Buda também, que ele tem um discurso ético muito interessante. Ou de repente vamos partir para mais uma outra religião oriental, quem sabe. Falar um pouquinho sobre Platão, Aristóteles. E, e vamos começar a viajar aí nos, nos filósofos. Ou, de repente, a gente pode até começar a procurar alguma coisa mais moderna. Mas será que é isso que nós queremos? Ou nós queremos manifestação do poder de Deus na nossa existência que produza a transformação permanente do nosso ser e que nos aproxime de Deus? Você veio aqui hoje nesse culto para quê? Para se aproximar de Deus ou para encher sua cabeça de conceitos e ideias? Qual a sua proposta? O que o trouxe aqui hoje? É interessante, John Stott fala sobre o Sermão do Monte, e eu queria colocar diante de vocês esse texto que eu achei muito interessante. Olha o que ele diz. Ele descreve o Sermão do Monte, descreve o arrependimento, metanoia, total transformação da mente, e a retidão, arrependimento e retidão que fazem parte do reino. Ele descreve como ficam a vida e a comunidade humana. Quando se colocam sob o governo da graça de Deus. Vida do indivíduo e a comunidade. A vida comunitária. A fé cristã é uma fé comunitária. Então você vive a fé cristã, mas você expressa essa fé cristã em comunidade. Você não expressa preso no banheiro com a porta fechada. Você não faz isso. Você não se prende no quarto e expressa sua fé cristã fechada no quarto. Você não faz isso isoladamente. Você expressa a sua fé cristã numa comunidade, porque daí você é tentado a subornar e ser subornado. Você é tentado a trair, você lida com traição. Você é tentado a mentir e você lida com alguém que mente para você. E a sua fé cristã é exercitada nessa hora. É aí que nós descobrimos quão cristão nós somos, quanto de cristianismo de fato já transformou o nosso ser o quanto nós temos de maquiagem cristã e o quanto nós temos na essência do nosso ser de cristianismo. Essa é a diferença de nós sermos simplesmente bons religiosos e sermos de fato discípulos do Senhor. O sermão do monte ele funciona para nos confrontar com essas coisas. Ele é o único sermão de Jesus registrado de todos os sermões que Jesus pregou, é o único que foi registrado. Ele fala ele das, características das características do cidadão do, do, reino, do reino dos céus. É, é, como é como se, como se lendo o Sermão, Sermão do, do Monte, Sermão, do nós é, víssemos a, 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 a descrição do discípulo não, radical, radical, aquele discípulo não, de Jesus. Então, não, as pessoas não, não, olhassem não, não, para, para aquele que segue, que segue a Jesus e dissessem, você não é daqui, né? você é de outro mundo. Quem segue a Jesus como discípulo radical, alguém que se identifica com o sermão do monte, deve ouvir de colegas de trabalho, de escola, vizinhos, parentes que não seguem a Cristo, de vez em quando essa afirmação. Alguém deve dizer, você não parece que é do outro mundo, porque você vai ter valores que de fato são de outro mundo. Você não é, é alma, alma penada, penada, mas você dizer, é, cidadão é cidadão do reino dos, dos céus. céus. Amém? Amém? O sermão Amém. do monte nos, nos faz pensar, nos pensar nisso e nos, nos faz, faz assumir, assumir essa, essa identidade. identidade. A, ênfase A ênfase do sermão do monte do está em quem nós, nós somos, somos monte, e não no não que nós, nós fazemos. fazemos. A, nossa A nossa sociedade, ela concentra ela muito no fazer e em detrimento, em detrimento do, do ser. O foco está em quem nós somos, no ser. Sem deixar de fazer, existe um equilíbrio na vida cristã. Ah, nós temos dois extremos na, no cristianismo histórico. Você tem aqueles que focaram tanto no ser, que eles foram para os monastérios e eles entraram no espírito de contemplação. Então, o importante é ser e eu vou contemplar. Eu não falo com ninguém, tem algumas ordens religiosas até, que eles são proibidos de falar, eles não falam entendendo que eles estão dando a ênfase no ser e a contemplação é o que interessa. Mas também nós temos um outro extremo, e no meu evangélico nós encontramos esse outro extremo de uma forma absurda, que é o ativismo religioso, que quanto mais eu faço, mais aceito eu sou por Deus, mais amado por Deus eu sou, e mais eu mereço o cuidado, o amor de Deus e, e atenção, e mais eu sou valorizado na comunidade porque eu produzo para o reino de Deus que nós temos que buscar um equilíbrio na vida e nós temos que ser quem Deus quer. Aí sim nós podemos fazer o que Deus quer. Não adianta nada eu fazer o que eu sei que Deus quer que eu faça se eu não sou quem Deus quer. E não adianta nada eu ser quem Deus quer que eu seja se eu não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu não posso ser uma fonte que não dá água e não adianta nada eu dar água que não seja de Deus as coisas caminham junto. O povo de Deus é chamado de um povo diferente e o Sermão do Monte deixa isso muito claro. John Stott, no, no seu livro sobre o reino de Deus, ele diz que a pior frase que um discípulo de Jesus pode ouvir de um não-crente é mas você não é diferente das outras pessoas. Essa é a pior afirmação que alguém pode ouvir de uma pessoa não crente. se você ouvir essa afirmação, por favor, chore. Coloque roupa de saco, coloque cinza na cabeça, jejue uma semana, se arrependa e peça a Deus que mude o seu jeito de ser, porque tem alguma coisa errada. Se aquele que não conhece a Deus não vê diferença no seu estilo de vida, alguma coisa está errada na maneira como você está passando a sua fé, vivendo a sua fé. A igreja, os discípulos de Jesus, tem que ser diferente da sociedade em que está inserido. Não tem que ser esquisito. Algumas pessoas acham que tem que ser esquisito. Não, não, ser diferente não é ser esquisito. Ser diferente é ter valores éticos diferentes, ter posturas éticas sabiamente diferentes. Atitudes diferentes nos negócios Maneira de reagir e agir nos relacionamentos diferentes Que refletem os valores do outro mundo Abra sua Bíblia, por gentileza, no capítulo 5 de Mateus Vamos caminhar um pouquinho pelo Sermão do Monte? Vamos fazer um passeio pelo Sermão do Monte agora? Capítulo 5 de Mateus, vamos lá você começa no versículo 3, a série das bem-aventuranças, que nós vamos estudar durante esse mês. Quem é feliz? E é interessante porque Jesus conclui dizendo que feliz é quem é perseguido. Já pensou que legal? A Heloísa terminou de ler um livro, deixou lá, lá em casa com a Ed, de uma jovem lá no Oriente Médio, que passou boa parte dos últimos anos dentro de um container presa por causa da fé. Na África, na Eritreia. Uma cantora evangélica que passou anos dentro de um container, naquele calor da África. Por causa da fé que ela tinha em Jesus. E várias vezes ela teve a oportunidade de negar a fé e ela disse que não. Legal, né? E ela é feliz. Porque ela foi perseguida pela fé. É o que Jesus está dizendo. Veja o versículo 13, e logo depois que ele termina essa questão de felizes, bem-aventurados, ele fala sobre sal da terra, luz do mundo, que dá diferença. Aí ele entra no 17, falando sobre nós e o nosso relacionamento com a lei de Moisés. Versículo 21, ele vai tratar sobre amor e ódio, um tema tremendamente relevante, nossos relacionamentos interpessoais, versículo 27, ele bate em cima de adultério, 31, divórcio, pessoas de compromisso e compromissos que são quebrados, versículo 33, juramento, pessoas de palavra, versículo 38, vingança, minha vingança, diz o Senhor em Romanos 12, depois do versículo 43, ele fala sobre amar os inimigos, Deus não tem prediletos, amar o amável qualquer um ama, Amar os inimigos é outra história. Aí lá no capítulo 6, nós já começamos com uma outra sequência. Versículo 1, ajuda aos necessitados. Versículo 5, oração, como ter um relacionamento vivo com o Deus vivo. Versículo 16, Jesus nos fala sobre jejum, uma disciplina cristã esquecida e mal usada por muitos que lembram dela. Tem um livro na nossa a livraria, Jejum Bíblico, muito simples, pequeno, mas que pode ajudar você a entender o que é jejum, para que jejum e como usar o jejum. Eu recomendo que você compre esse livro, leia e comece a prática de jejum regular na sua vida. Versículo 19, ele vai tratar, Jesus vai falar sobre a verdadeira riqueza. Onde é que está o seu tesouro? Ah, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Coração. Onde está o seu tesouro? Versículo 22, ele trabalha sobre a luz do corpo. Versículo 25, Deus e as riquezas. Ansiedade por quê? Quem é que está no controle? Olha os lírios do campo. Capítulo 7. Jesus começa com um tema incrível. O mau hábito de julgar os outros. Olha o pedaço de madeira que está no seu olho, enquanto você está condenando o cisco que está no olho do outro, né? É tão fácil a gente condenar os outros e esquecer dos nossos pecados. Versículo 7, Jesus trabalha com o conceito da bondade de Deus. Façam aos outros o que você deseja que os outros façam a você. Versículo 13, os dois caminhos... Caminho estreito, caminho largo, qual deles é o caminho que nós temos escolhido? A vida cristã tem que ser fácil. Dias de hoje nós vemos cristãos que acham que o triunfalismo cristão é o único jeito de viver vida cristã. Crente dirige carrão, mora em mansão e está com a conta bancária cheia. Isso é que é crente abençoado. Crente que não tem carrão, não mora em mansão e não tem dinheiro no banco, não é abençoado. Versículo 15... Falsos profetas, eles estão por aí. E aí eu posso falar que é uma das lutas minhas hoje. Eu tô, completei dia 2 de janeiro 30 anos de ordenação ao ministério. Quando eu comecei o ministério cristão, não existia esse problema. Hoje em dia, a minha grande luta como pastor é que eu não sou o único pastor das minhas ovelhas. Eles são pastoreados por N pastores da internet e da televisão. E eles são influenciados pelas ideias desses pastores. E muitas vezes, por questão de argumentação, de carisma, ou por alguma outra razão, as ideias desses pastores têm mais força do que a explicação que eu dou pessoalmente ou de púlpito. E é complicado, porque muitas vezes esses pastores são falsos profetas. que Tudo que eles querem é dinheiro na televisão para pagar os programas deles ou seguir os ministérios que eles estão construindo para eles mesmos. Falsos profetas, eles estão por aí. E nós temos que aprender a identificar o momento em que Satanás, travestido de anjo de luz, engana até os escolhidos. É o que a palavra de Deus nos diz. Versículo 21. Quem entra no reino de Deus? Cuidado, cuidado com aqueles que estão cheios de religiosidade, mas não têm vida com Deus. Ciclo 24, os dois alicerces, que conclusão. Jesus termina o sermão dele com uma conclusão inesquecível. E o versículo 28 faz um comentário. A reação daqueles que ouviram o sermão, versículo 28, ele termina com uma observação. Eles viam a autoridade de Jesus. Unção um são de Deus que produz resultados, produz vida eterna. Essa é uma... Um voo por cima do sermão do monte. O meu desafio é que hoje à tarde você sente, pegue sua Bíblia e leia numa tacada só esses três capítulos. Assim você já leu três capítulos para sua leitura da Bíblia no ano todo. Conta, ganha crédito. Tá bom Então você já, já antecipou a sua leitura, mas vai dar uma visão muito gostosa de todo esse sermão. Como se você estivesse ouvindo Jesus pregar o sermão de uma tacada só. Agora abra ali em Mateus 7. Vamos ver o que está em Mateus 7, 24 a 27. Eu queria que a gente refletisse nessa conclusão de Jesus no sermão do monte. Portanto, quem ouve essas minhas palavras... E as pratica como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda." Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Jesus conclui o sermão falando sobre duas implicações com relação ao sermão. Ouvir e obedecer ou ouvir e não obedecer. E ele diz, ouvir e obedecer é construir a casa sobre a rocha. Ouvir e não obedecer é construir a casa sobre a areia. Um vai sobreviver e o outro não. Eu não sei se você lembra de algum tempo atrás, em Guaratuba, alguns anos atrás, construíram um prédio em Guaratuba que teve problemas com material. Usaram areia inadequada na construção e aquela areia não, não grudava os tijolos um no outro, não, não deu liga na, na construção e eles tiveram que demolir o prédio. No Cabral nós tivemos também um problema alguns anos atrás, com um prédio, eles tiveram que reforçar toda a estrutura, todo, todas as colunas e as vigas da estrutura tiveram que ser reforçadas porque não foi bem calculado, o prédio não pôde ser habitado. E ali no Jardim Ambiental, alguns anos atrás, e tudo isso mais ou menos na mesma época aconteceu, uns 10 anos atrás, um prédio foi construído e como ali é a beira de rio não fizeram as sapatas de forma adequada, quando, com o peso do prédio quase pronto, uma parte do prédio cedeu. Eles tiveram que refazer toda a fundação do prédio naquele lado, reforçando, porque o prédio estava cedendo em um dos lados. Rachaduras enormes surgiram. Você identifica que o prédio tem problema estrutural quando a rachadura é transversal. Rachadura vertical ou horizontal é simplesmente aquela massa que liga tijolo que está rachando por dilatação. Essa rachadura horizontal e vertical não tem problema estrutural. Rachadura na diagonal reflete que a estrutura do prédio abriu. Essa é perigosa. É interessante que nós fazemos a mesma coisa com a nossa vida. Nós usamos alicerce inadequado, construímos na areia, nós usamos material de má qualidade e começamos a ter rachaduras nas nossas paredes, nós fazemos vigas mal feitas e começamos a ter problemas nos relacionamentos domésticos, na nossa vida profissional a coisa não anda com que material você está construindo a sua vida? Com que material você constrói a sua vida? Nós construímos a nossa vida com informações, conhecimentos e experiências. A nossa vida profissional é construída com informações, conhecimento e experiências. Você faz cursos, lê livros, se atualiza e tem experiência profissional. É com esse material que você constrói a sua vida profissional. Como você constrói a sua vida existencial, relacionamento com Deus, vida familiar? Da mesma forma, você lê bons livros sobre família, você conhece os princípios bíblicos sobre família, relacionamentos interpessoais, e você tem experiências com Deus e com aquelas pessoas da sua família. E assim você constrói uma vida familiar decente. A sua relação com Deus é construída da mesma forma. Por, por isso que nós falamos em você ler a Bíblia todo ano, em você ter um período devocional, porque você precisa de informação, você precisa de conhecimento, e você precisa de uma experiência com Deus regular. É por isso que nós temos cultos públicos, para que você se reúna com o povo de Deus e seja encorajado pelo culto com o povo de Deus. É por isso que nós temos células, para nós nos encorajarmos e cuidarmos uns dos outros, para nós crescermos juntos. Agora, se você não coloca o material adequado, a sua construção não será adequadamente feita. Será como aquela, aquele prédio em Guaratuba, que usaram a areia da praia, que não dá liga na construção, não interessa se colocou cimento lá ou não, não dá liga, porque não é areia própria para fazer construção. Vamos ler juntos um texto onde Jesus nos alerta sobre esse problema. Vamos lá? O homem bom, todos juntos, do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que é que entra no seu cérebro? O seu coração está cheio do que você tem visto do que você tem ouvido e do que você tem falado. Que tipo de filme você assiste? Quais são os sites por onde você navega? Que tipo de conversas você tem tido? Por onde você anda? Esse é o material que você tem fornecido para a construção da sua vida. Depois não se assuste com o resultado final. Que tipo de material você tem usado para construir a sua vida? O Sermão do Monte nos alerta e nos mostra que material nós podemos usar para construir uma vida saudável, uma vida que agrada a Deus, uma vida que vai ser cheia de bênção para nós, que vai abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Com que estrutura você está construindo a sua vida? Você constrói essa casa que você quer construir, mas com que estrutura? Com que estrutura? Você constrói essa casa. Vamos então, dar uma olhadinha num vídeo que esteve rolando pela internet ultimamente. Talvez você tenha visto. Dê uma olhadinha nesse vídeo, por favor. Derby é um jogo de futebol. Um vídeo de Portugal, isso. dar uma entrada para o jogo principal lá de Portugal na carteira com dinheiro e com entrada para o jogo no jogo. Eles estavam todos sentados juntos. junto Todos estavam no jogo aplaudindo. 95% devolveram a carteira com dinheiro e com a entrada para o jogo. Portugal. Em Portugal. O pessoal dá risada. Pastor Avelino, esse povo não acredita na sua terra, pastor. 95% devolveram a carteira, tendo entrada para o jogo e dinheiro. E era aquele jogo, assim, super importante. E eles ganharam a, a entrada depois e mostraram lá. Muito legal isso. Sabe o que, que isso mostra? Essa estrutura para construir a vida. Esse é o maior desafio de qualquer pai e mãe. Se você conseguir construir essa estrutura nos seus filhos, você realizou a maior tarefa que você tem na vida dos seus, seus filhos. Caráter. Construir caráter. O caráter é construído com convicções, valores. Porque essas convicções e valores vão determinar a atitude, a postura frente à vida. Você constrói caráter quando ele rouba alguma coisa do vizinho e você faz ele voltar lá e devolver. Você constrói caráter quando ele conta uma mentira e você faz ele voltar lá e pedir perdão porque contou uma mentira. Quando ele me conta uma mentira e você faz de conta que não foi nada, porque é bobagem, é coisa de criança, você destrói caráter. Você deforma caráter. Dá trabalho construir caráter. Vá numa obra e veja o trabalho que dá. Fazer colunas o trabalho que dá fazer vigas sólidas que vão aguentar todo o peso que vai estar dentro daquele prédio. A estrutura da nossa vida é o nosso caráter. O Sermão do Monte ele vai nos desafiar a examinar a estrutura da nossa vida, o nosso caráter. Será que nós temos falhas de caráter que nós não estamos percebendo? Aquelas bobagemzinhas que nós deixamos passar, é aquele preço mais baixo porque é sem nota? Aquele suborno que todo mundo faz? Aquele jeitinho dentro do Detran com um conhecido para pagar a multa, para eu não ter que pagar a multa, porque é uma vergonha pagar a multa? O que eles cobram de multa? Falhas de caráter. As nossas inconsistências como ser humano. Não é ser legalista e não é disso que Jesus está falando. Ele está falando sobre caráter. Ele está falando sobre as três janelas da alma que deixam brecha para que o inimigo nos ataque. Lá em 1 João 2,16, a palavra nos diz, Pois tudo o que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Vamos ler esse mesmo texto na linguagem de hoje? Vamos lá? Maus desejo, a natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso... Vem do mundo. Mantenha o texto na tela, por favor. Maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e orgulho pelas coisas da vida. Maus desejos da natureza humana é fazer o que Deus não quer que eu faça. A vontade de ter o que agrada os olhos é querer ter o que Deus não quer que eu tenha. E o orgulho pelas coisas da vida é querer ser o que Deus não quer que eu seja. Ligado com três verbos, fazer, ter e ser. E com isso nós abrimos brecha, falha de caráter. Abre brecha para Satanás agir em nossas vidas. Eu queria ler mais um texto com os irmãos, 1 João 2,17. Vamos ler juntos? O mundo passa com tudo aquilo que as pessoas desejam. Porém, quem faz a vontade de Deus... Você quer viver para sempre? Você deseja pedir a Deus que mude seus valores, caráter, atitudes, construindo a casa sobre a rocha. E agora falando sobre fundação. O que é a fundação na nossa vida? O alicerce da nossa vida qual é? Quem que é a nossa rocha eterna? É o nosso Deus. A nossa fé. A nossa fé é a grande fundação da nossa vida. Vamos ler juntos os dois textos? mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Salmo 40, 1 e 2, vamos ler juntos. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Não interessa o que vem na minha direção. Se eu estou firmado na rocha, eu aguento qualquer tranco da vida. Amém? É essa segurança que nós temos. Se acontecesse com você algo parecido com o que aconteceu com Jó, você ia aguentar o tranco? Ou você ia amaldiçoar a Deus e morrer? Porque a aprovação ela tem a capacidade de derreter toda a maquiagem da nossa vida. A aprovação tem a capacidade de derreter tudo que é discurso bonito. O que sobra na aprovação é o que é verdadeiro. É por isso que muitas vezes nós ficamos deprimidos na aprovação. Muitas vezes não é por causa da aprovação, é porque nós nos desapontamos conosco mesmos. Nós olhamos no espelho e vemos algo que nós não gostamos, porque nós gostamos mais daquela maquiagem que nós tínhamos. Porque nós passamos a acreditar que nós éramos quem nós não somos. Tem um livro que eu quero recomendar, eu consegui até que na livraria ele estivessem esse fim de semana, Vivendo Sem Máscaras. É um livro excelente, já é antigo, Como Cultivar Relacionamentos Abertos e Leais. Como nós precisamos aprender a fazer isso? A sermos autênticos. E isso passa pelo ponto de eu começar a saber quem eu sou e me aceitar. Eu sou assim. E porque eu sou assim, eu vou crescer. E porque eu sou assim e vou crescer, eu vou ser mais sincero com os outros. Você tem construído a sua vida na areia, tem... Comecei bem, olha, pastor, eu até comecei ali na, na rocha, sabe? Estava legal com Jesus, mas sabe que eu fiz um puxadinho para pastor? E olha, para ser sincero, pastor, eu já tenho mais metro quadrado ali na areia do que lá na rocha, viu? E a gente faz isso. E de repente eu tenho mais da minha vida hoje que depende do meu emprego, da minha poupança, do meu dinheiro aplicado, da minha capacidade do que do meu Deus. Porque se eu perder tudo isso, eu vou ter uma crise existencial. Isso é sinal que você está dependendo dessas coisas e não de Deus. Ah, se eu perder minha namorada, se eu perder meu namorado, eu morro. Aí aquele filho, aquela filha que era para ser bênção de Deus, virou o centro da existência. A razão de ser da minha vida. Eu não venho mais a culto, porque agora tem criança em casa. Eu não canto mais no coro, porque agora tem criança em casa. Eu não vou mais à célula, não dá para sair à noite com a criança, tem sereno. Então é melhor não ter o um filho. Pede a Deus para levar a criança. Mas é melhor mesmo. Tem casal que é melhor o filho ir embora. Porque o filho chegou e a vida dele virou um inferno em volta do filho. O filho virou um bezerro de ouro. A criança se transforma um bezerro de ouro em vez de ser bênção. A criança se transforma um puxadinho para cima da areia. O que Jesus nos alerta no Sermão do Monte. É que ele tem que ser a rocha, a base da nossa existência, porque se vem a tempestade, se vem chuva, se vem vento, não interessa. Levou tudo. Estou firme. Eu estou chorando, estou sofrendo, tá doído. Perseguiram, acabaram com a minha vida, não sei mais o que eu vou fazer, não tenho mais emprego, estou sozinho. Quer dizer, estou não. Estou firme, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você vive com essa certeza? Diga amém. É assim que nós caminhamos, o Sermão do Monte nos dá esse desafio. Por isso que o nome da série é Discípulo Radical. E você vai ser desafiado várias vezes ao longo desse ano a se tornar um discípulo radical. Nós somos uma igreja que acredita em discipulado. É por isso que a gente quer que você seja filho da fé de alguém, que você seja pai e mãe na fé de alguém. É por isso que a gente quer que você esteja discipulando alguém. É por isso que a gente quer que você esteja envolvido na vida de alguém. Porque nós somos discípulos e nós queremos fazer discípulos. E nós acreditamos que é essa a ideia de Jesus. Nós queremos ser uma igreja que é abençoada para abençoar. Porque nós vivemos a bênção do Senhor. Você pode fechar seus olhos? Eu queria fazer três perguntas para você responder no seu coração. Com que material você está construindo a sua vida? Que tipo de informações, conhecimentos experiências você tem tido? O que, é que você ouve? lê conversa quando você se reúne com seus amigos que tipo de conversa vocês têm? quando você entra na internet por onde você anda quando você lê o que, que você está lendo que tipo de informação você tem dado para o seu cérebro e para o seu coração esse é o material da construção da sua existência você deseja pedir a Deus que controle o que você lê, conversa, que oriente você, que o ajude a selecionar? Com que estrutura você está construindo a sua vida? Você tem vivido com convicções, valores, você navega conforme a maré no meio de pessoas que não confiam em Deus você age como elas agem no meio do povo de Deus você age como o povo de Deus você não tem convicções você, tudo está certo e tudo está errado eu queria desafiar você a dizer Deus eu quero ser uma pessoa de convicção de valores Peça a Deus para te ajudar tem um caráter cristão qual é a base o alicerce da sua vida? é o senhor e o senhor apenas? em que mais você confia além do senhor? dinheiro, posição? tem algum ídolo na sua vida? você começou bem mas percebe que hoje você precisa retornar porque você se afastou você precisa voltar e ter uma relação com o Senhor que dê a segurança naquilo que é eterno mesmo diga Senhor eu preciso dessa segurança aí onde você está diga a Deus eu preciso disso estamos no começo do ano é um momento especial de recomeço de consagração fazer um desafio a você de discípulo radical nós vamos nos colocar de pé e você vai vir até aqui à frente se colocar de joelhos dizendo Deus eu quero um compromisso novo contigo eu quero que o Senhor renove no meu coração esse compromisso com o Senhor vamos colocar todos de pé Venha até aqui à frente e nós vamos cantar, enquanto nós cantamos pode vir Coloque-se de joelhos aqui, tempo de consagração, tempo de dedicação ao Senhor, tempo seu com o Senhor, isso, glória a Deus, pode vir, pode vir, momento de consagração, Deus, eu quero colocar meus pés na rocha, Deus, amém, glória a Deus, pode vir.
1: Seguro estou Grandes coisas Ele fez por mim Os meus lábios se abrirão Para expressar gratidão Adeus, Senhor
0: Várias pessoas já estão aqui Deus está falando com você Você está inibido Pede a pessoa do lado para vir contigo Tem alguém da sua célula aqui na frente Vem aqui orar com ela Ou de repente uma pessoa que você conhece Vem até aqui, ministra o coração da pessoa Faça uma oração com a pessoa É tão gostoso estar aqui Alguém colocar a mão no ombro e fazer uma oração Vem aqui, o povo de Deus Estamos em casa, somos família Pode vir, vamos cantar Mais uma vez, enquanto cantamos Pode vir aqui Abençoe quem está por aqui. Vem cá fazer uma oração. Deus amado, nós te louvamos te adoramos, te engrandecemos porque o Senhor sempre nos dá a vitória em Cristo Jesus porque somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus te damos graças Senhor, porque no Sermão do Monte nós somos desafiados a experimentar o teu poder agindo em nós, nos transformando construindo caráter nos dando força nos dando uma vida diferente, Senhor... que faz com que as pessoas enxerguem o sobrenatural do Senhor em nós... ó Deus, nós queremos viver neste mundo, sim... mas viver como cidadãos do reino do Senhor... cidadãos dos céus... ó Deus, nos capacite para isso, Senhor, nós te pedimos... nós clamamos em nome de Jesus... que o Senhor nos ajude a vencer as nossas dificuldades... vencer os nossos pecados... Nós queremos, ó Deus, fechar as brechas que temos deixado e que tem feito Satanás ter vitória na nossa vida. Queremos, Senhor, colocar os nossos pés firmados na rocha eterna. E assim, com fé, com confiança, construirmos uma vida sólida, uma vida segura, uma vida de vitória em Cristo. Ó Deus, guarda nossos olhos, guarda, Senhor, nossos ouvidos. Guarda, Senhor, a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos crescer, ser edificados de tal forma que nós possamos ter os pensamentos que o Senhor tem, ter a mente de Cristo e assim vermos a vida como o Senhor vê. Ó Deus amado, abençoa esses irmãos e irmãs aqui à frente e no coração deles haja vitória em nome de Jesus coração deles haja conforto no nome de Jesus e no coração deles, ó Pai o Teu Santo Espírito de uma forma única, especial individual ministre segundo a necessidade de cada um ó Deus bendito que a ministração do Senhor seja tão especial que cada um deles saia daqui com a segurança que pertencem ao Senhor e ao Senhor apenas ó oh, Deus leve-nos com a segurança de que nós somos do Senhor e pertencemos ao Senhor e ao trazer-nos hoje à noite, hoje à tarde para os cultos ó oh, Deus que nós possamos voltar com a expectativa nos nossos corações do que o Senhor há de nos falar que ó Deus que ao cultuarmos juntos mais uma vez este domingo, nós venhamos com a expectativa de adorarmos ao Santo dos Santos, ao Rei dos Reis. Ó Deus, que privilégio nós temos de servirmos ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que nós te exaltamos nesse final de culto e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, no nome de Jesus, amém Senhor, amém.